0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 아침 출근길 만원 지하철과 교통체증에 시달리다 보면 어, 출근시간 한시간만좀늦추면안 되나? 이런 생각 한 번쯤 하게 되죠. 그리고 어린 자녀를 두고 회사로 향하는 워킹맘의 출근길 한바탕 울음바다가 되는 현관에서의 소동을 매일 겪다 보면 일도 하고 육아도 할수 있는 재택근무가 또 간절해집니다. 이런 여러 가지 문제를 해결할 수 있는 유연근무제 이미 우리나라에서도 시작이 됐는데요. 선진국에서는 일 가정의 양립을 지원하는 주요 수단으로 안착됐지만 우리나라에서는 기대한 것만큼의 성과는 거두지 못하고 있습니다. 원인이 뭘까요? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 유연근무제에 대한 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 그리고 오늘 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드 덕업일치 라는 단어 들어보셨나요? 덕업일치를 오늘 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 빅퀴즈 오늘 먼저 드리면요. 요즘 개성 있는 신세대들 많죠. 그중에서 자신의 삶을 자신이 원하는 색깔로 그리며 살아간다는 의미에서 붙여진 새로운 소비계층입니다. 이들의 특징은 소비 레저 반려동물 등과 관련한 지출 비중이 상대적으로 높은데요. 자신의 삶을 자신이 원하는 색깔로 그린다. 1번 셀프서비스족, 2번 3포세대, 3번 도화지족, 4번 오포세대 중에 오늘 정답 고르셔서 여러분들의 다양한 의견과 함께 문자 보내주세요. 오늘 당첨되신 분께는 3만 원 상당의 문화상품권 드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. <목소리> 네, 연세대학교 정보산업공학과 박기준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 유연근무제 벌써 이 어감 자체가 참 유연하잖아요. 예. 그렇죠? 느낌이 느낌 좋죠. 느낌 좋아요. 네. 그데 예. 네, 이제 특히 뭐 워킹맘들 앞서도 얘기했지만 이제 출산 육아를 이제 동시해야 에 되는 여성들에게는 굉장히 좋은 제도인데 요즘 이 유연근무제의 활용도가 줄어들고 있다면서요. 네. 예.
2: 선진국에서는 일과 가정이 양립을 지원하는 주요 수단으로 안착을 했는데요. 하지만 국내에서는 아직까지 제대로 자리를 잡지 못하는 실정입니다. 네. 유연근무제라고 하면 근무 시간이나 장소에 구애를 받지 않고 개인의 특성에 맞는 근무 형태를 찾도록 도와줌으로써 생산성을 높이는 제도인데요. 2012년에 공공부분에 도입이 될때 여성의 육아 부담이 큰한국에 뿌리를 내리면 여성 인력 활용에 굉장히 숨통이 트일 것에 대해서 기대를 굉장히 많이 모았었어요. 네. 근데 24일이죠. 고용노동부의 2015년 일가정양립 실태조사에 따르면 근로시간 단축제 시차 출퇴근제 탄력적 근로시간제 재량근로시간제 재택근무제 원격근무제, 이동근무제 이 다섯 가지의 유연근무 중에 음. 한 가지라도 활용하고 있다고 대답한 업체가 네. 전체의 한 22%에 불과했습니다. 그런데 아, 네. 이 수치는 2014년 조사 때보다 낮아진 수치인데요. 2014년에는 29.9%를 음. 보였거든요. 그래서 한 8%포인트 정도 낮아진 건데 네, 그렇지만 일곱 가지 제도 중에서 주 5일 40시간 근무 원칙을 지키면서 출퇴근 시간을 조정하는 시차 출근제 네. 그리고 원격근무제 정도. 는 지금 활용이 되고 있고요. 그 이외에 나머지의 유연 근무제는 지금 전무한 실정인데 사실 유럽에서는 가장 보편화된 것 중에 하나가 근로시간 단축제거든요. 네. 그래서 우리나라에서는 지금 한 11% 정도에 머물고 있습니다만은 유럽연합 15개국에서는 근로시간 단축제 사용률이 64%에 지금 이르고 있습니다.
0: 어, 지금 유연근로제 근로, 근무제가 이렇게 종류가 많은 지 네. 저는 일 7가지나 돼요. 네, 그런데 그렇죠. 어, 지금 조금씩 설명해 주셨지만 조금 더 자세히 각각 네. 어떤 네. 형태인지 좀 설명 부탁드릴게요.
2: 그렇죠. 우리 청취자분들도 네. 유연근무제에 네. 어떠한 종류가 있는지 아는 것도 좀 상식이 될것 같고요. 네. 근로시간 단축제라고 하면 우리가 주 40시간 근무를 하는데 네. 그것을 15시간에서 30시간으로 단축하는 겁니다. 음. 그래서 한국노동법에 보면 만 8세 또는 초등학교 2학년에 자녀를 둔 부모가 1년 이하 동안 사용할 수 있는데요. 네. 근무 시간에 비례해서 임금은 이제 받게 되고요.
0: 네. 그렇겠죠. 당연히. 예. 네. 그다음에 시차
2: 출근제는 앞서 말씀하신 것처럼 1일 노동 시간 네. 8시간은 지키되 에, 시간을 둬서 출퇴근을 자유롭게 음, 하는 겁니다. 그러니까 그렇지만은,
0: 10시에 출근하면 좀 1시간 더 늦게 그렇죠. 퇴근을 하고 뭐 이런 식으로는.
2: 하지만 협업에 의해서 진행돼야 될 업무들이 있기 그렇지. 때문에 네. 에, 모두 출근해야 되는 대부분 은 이제 운영하는 기업에서는 모두가 함께 일하는 시간을 두고 그 전후로 네. 해서 이제 출근 시간을, 출퇴근 근 시간을 출 시간을 자유롭게 조정하는 것이 되겠고요. 그다음에 탄력적 근로시간제라는 것도 네, 있어요. 뭐 해요, 이거는요. 그러니까 네. 한국노동법에 보면 2주 이하나 3개월 단위로 사용할 수 있는데요. 우리가 주당 노동 시간이 40시간이 않습니까? 네. 그러니까 주당 혹은 월당 근무 시간 범위 내에서 일당이나 주당 노동 시간을 조정하는 거예요. 음. 그러니까 주당 노동 시간이 40시간이라고 하면 네. 오늘 6시간을 일하면 그 나머지 2시간을 또 메우기 위해서 이번 주에 다른 날뭐 네. 10시간을 일을 하다든가 아. 이렇게 해서 탄력적으로 근로 시간을 이제 조정하는 것이 되겠고요. 그다음에 재량근로 시간제라는 것이 있어요. 네. 이게 아마 진행자분께도 해당이 되는 걸 텐데 노동시간이 아니라 노동의 질이나 성과로 그것을 시간으로 환산해서 보상을 하는 거죠. 누가 그래요. 재량 아, 하지 저 재량근로 시간제 아니에요.
0: 저 그냥 96 그냥 아주 그냥 평범하게 아, 일하는데 저 이렇게 예, 받아, 받으면 아받 오히려 성과를 아, 못 보상을 못 받을 것 같아서.
2: 예. <웃음> 그다음에 이제 네. 이런 시간에 대한 유연한 부분이 있는 반면에 네. 또 그. 이 일을 하는 근무하는 장소에 대한 유연함도 가지는데요. 네. 그것은 이제 뭐 우리가 알고 있는 재택근무제도 있고요. 음, 네. 그다음에 원격근무제라는거 있습니다. 원격...
0: 재택근무랑 원격근무랑 뭐가 달라요?
2: 재택근무는 주거지에서 근무하는 형태가 되겠고요. 예. 그래서 원격근무는 재택근무보다는 좀 더. 어, 광이 네. 넓은 의미가 되겠는데 네. 그래서 원격근무는 주거지에서 근무를 하든지 혹은 기업이 가지고 있는 원격근무센터나 위성근무센터에서 it기반으로 이제 되어져 있는데 거기서 네. 일을 하는 것이고 이동근무제 같은 것은 이제 주거지나 그다음에 기업이 가지고 있는 위성근무센터가 아닌 제3의 장소에서도 네. 업무 처리가 가능하도록. 그것을 허용하고 시간으로 환산해서 임금을 지불하는 그런 제도를 이제 이동근무자라고 합니다. 그렇고 이렇게 다양한 게 있었거든요.
0: <웃음> 그러니까 지금 일곱 가지 이렇게 축이 살펴보니까 만약에 아이를 가진 예. 이제, 이제 엄마다 초등학교 2 학년 뭐 학부모다 그러면 근로시간 단축제, 뭐 시차 출퇴근제, 뭐 탄력적 근로 시간제 이런 거세 가지를 조금 활용을 잘한다면 육아의 부담이 훨씬 줄어들 수 있겠네요. 큰 도움이 될 수가 있겠죠. 왜 이런 거왜잘안 실천이 안 되고 있다는 거는 뭔가요? SNS에서 반응은 어때요? 예, SNS 네.
2: 세상에서도 지난 한 달간 제가 sns상에 올라온 데이터를 분석을 해봤는데요. 45.2%가 유연 근무제에 대해서 긍정적인 견해를 가지고 있고요. 네. 하지만 9.4% 정도는 또 부정적인 견해도 음. 가지고 있는데 연관 단어를 살펴보면 은 가정, 네. 육아, 가족, 인생, 경력. 뭐 그러니까 지금 우리가 생각했던 대로 일과 가정의 양립이. 가능한, 네. 그러한 어떤 그 근무제도라고 볼수 있는데, 예, 또 보면 이제 경력단절이라는.
0: 맞습니다. 예. 경단료라 그러잖아요. 요즘에 예, 경력단절 예. 여성들. 그래서
2: 이러한 네. 그 유연 근무제가 잘 활용이 되면 네. 여성들의 경력 단절 없이 네. 경력을 계속해 관리해 나갈 수 있는 그런 좋은 제도라고 생각이 됩니다. 네. 근데 또 네. 재밌는 것은 야근 회식이라는 단어도 등장하고 있어요. 아, 그건
0: 이제 어떤 의미일까요? 네.
2: 제가 해석 나중에 또 차후에 말씀을 네. 드리겠지만 네. 예, 유연 근무제도 유연 근무제지만 네. 일단 불필요한 야근 회식부터 좀 없었으면 <웃음> 좋겠다 하는 의견도 네. SNS에 굉장히 많은 것 같습니다.
0: 유연 근무제의 활용률이 떨어지는 이유 어디 있을까요?
2: 먼저 그 유연 네. 근무자가 느끼는 고립 감이겠죠. 음. 동료들과 그리고 상사와의 물리적 접촉이나 소통이 적어지게 되고 그래서 그러한 것들이 자기 경력 관리에 부정적인 영향을 미치지 않을까 하는 음, 네. 우려 때문일 수도 있고요. 그다음에 또 유연근무제 활용 기회가 공평하게 제공되지 않다는 또 동료의 인식도 문제인 것 같습니다. 대부분 지금 논의되고 있는 그~ 유연근무제가 육아를 책임지고 있는 여성 인구들에게 네. 많이 활용이 되다 보니까 또 상대적으로 일부 남성들이 또 불만을 당는것 아, 같습니다. 아, 예, 예. 그다음에 또 하나는 여전히 그 관리자의 통제 문화도 또 주요 요인으로 꼽히고 있는데요. 예, 그러니까 어떤 부분이냐 하면 은 업무를 하다 보면 본인의 업무도 있지만 또 다른 부서의 연관 업무도 있잖아요. 음. 그런 것은 그렇지만 정확하게 본인의 성과로는 잡히지 않는단 말이죠. 예, 네. 그렇지만 업무에 많은 시간이 또 할애될 수 있는 부분이고 그러니까 그러한 것까지 흔적을 남겨서 네. 상사에게 보여줘야 한다는 것이 굉장히 또 부담이 될수 있는 것 같습니다. 또예
0: 눈앞에 보여야 이 사람이 일하는지 안 하는지 확인도 되고 또 본인도 일하는 사람 입장에서도 상사가 지켜볼 때좀 열심히 하게 되고 뭐 이런 또 문화들이 있잖아요. 그렇죠. 사실. 죠 그래서 네. 우리 사회
2: 어떤 그 뿌리 내린 대면 문화라든가 음. 장시간 근로 전일제 중심에 일하는 방식 뭐 이러한 것들이 아무래도 근본적인 원인이 될것 같습니다.
0: 근데 우리가 좀 장기적인 시각에서 보면 이 유연 근무제가 고용주 입장에서도 어떤 장점이 분명히 있어요. 을 많은 것 같아요. 장점을
2: 가지고 있어요. 네. 그러니까 고용주 입장에서는요. 일단 그 굉장히 우수한 인력들을 그 인력들이 가지고 있는 뭐 육아라든가 이런 부담 때문에 잃지 않을 수 있는 네. 그러니까 우수한 인력을 계속 유지할 수 있는 좋은 수단이 될 수가 있고요. 그리고 앞서 말씀하신 말씀드린 것처럼 재택근무라든가 원격근무를 음. 잘 활용하게 되면 여러 가지 그 사무실 운영에 관련된 비용도 그러네요. 절감할 수 있는 그런 측면도 있고요. 근데 무엇보다도 그러니까 말씀드린 것처럼 자기가 자기 생활 어떤 패턴에 맞는 그러한 시간을 선택해서 장소를 선택해서 일을 할수 있다는 것은 근로자의 생산성을 가장 높일 수 있는 시간과 장소를 선택해서 일을 할수 있다는 의미도 되기 때문에 근로자의 입장에서도 생산성을 굉장히 본인의 음. 생산성을 높일 수가 있고 그것은 물론 또 이제 고용주 입장에서 굉장히 긍정적인 측면이 될수 있겠죠. 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 결국에는 일과 삶의 양립이 가능하다는 것이고요. 그리고 지금 뭐 이렇게. 아침에 오늘도 출근하시면서 그 교통체증 경험하신 네네. 분이 많을 텐데 이런 물리적 이동이 분산이 되게 되면 그러네요. 지금 우리가 경험하고 있는 교통체증도 많이 나아질 것 아, 같고요. 그렇군요. 그다음에 환경오염 문제도 많이 개선될 수 있을 아, 것 같고.
0: 저희 적극적으로 실천해야 뭐 돼요. 더 나아가서는 사실은
2: 일과 네. 삶이 양립할 수 있다는 것은 음. 우리 부모들이 커가는 자녀와 많은 시간을 함께할 수 있는
0: 그런 기회가
2: 주어질 수 부분이죠. 있기 때문에 네. 우리 사회에 지금 많이 만연하고 있는 여러 가지 갈등이라든가 뭐 묻지마 범죄라는 음. 결국 이게 성장기에 경험이라 음. 문제가 결국엔 또 나중에 화를 불러일 경우가 많거든요. 네. 그래서 하여튼 뭐 자리를 잡게 되면 음. 긍정적인 측면은 굉장히 많은 것 같아요. 이게
0: 뭐 이제 시행된 지 얼마 안 돼서 아직 자리를 못 잡았기 때문에 이렇게 좀잘안 지켜지고 있는 거 아닌가요? 아. 앞으로는 좀 문화가 바뀐다면 축구 유형 근무제가 더, 예, 더 확대되는 네. 과정이라고 네. 보여집니다. 근데 이제 아마 많은 직장인들은 이게 무슨 배부른 소리야 나는 정말 퇴근 시간만이라도 좀 지켜줬으면 좋겠다라고 이제 생각하는 분들도 있을 거예요. 그러니까
2: 제가 아까 그 SNS 분석 결과를 말씀드렸는데. 네. 근데 야근이나 회식이란 단어가 등장을 해서 에이. 제가 좀꽤 많은 한 네. 몇백 개의 그 sns를 좀 살펴봤어요. 그런데 네. 지금 진행자께서 말씀하신 것처럼 그러한 불만들이 굉장히 음. 많아요. 그러니까 유연근무제는 좀 고사하고 네. 퇴근 시간이라도 좀 지켜줬으면 좋겠다. 그리고 네. 불필요한 야근 그리고 불필요한 해식문화가 제발 음. 좀 없어졌으면 좋겠다 하는 그런 불만들을 많이 하시는데 지금 직장에서 40대 50대 상사들은 사실 직장에서 많은 시간을 보냈고 네. 그러다 보니까 가족과의 관계가 소원해진 경우가 굉장히 많아요. 그래서 이제는. <웃음> 웃을
0: 일이 아닌데 웃 같아요. 네, 네, 네 삶의 여유가
2: 생겨서 네, 네. 가족들에게 돌아가서 가족들과 시간을 보내고 싶지만 가족과 대화하는 것이 힘든 경우가 참 많은 것 같아요. 네. 주변을 봐도 그러다 보니까 이제 직장에서 많은 시간을 맞습니다. 저녁도 먹고 네. 또 이제 뭐 여러 가지 네. 네, 그러다 보니까 아래 이제 그 부하 직원들은 항상 눈치를 보느라고 또 이제 퇴근을 음. 못하는 경우가 생기게 되고요. 그래서 네. 이러한 어떤 우리 사회에 이런 좀 약간 왜곡된 잘못된 문화들을 자리 잡기 위해서는 음. 지금 이 30대도 네. 가족들과 함께 할수 있는 시간을 많이 우리가 배려해 주지 않으면 10년, 20년대에도 뭐 똑같은 이런 현상이 만들어지지 않겠습니까? 어,
0: 지금이야 이제 진짜 우리 뭐 부장님 뭐 이런 이렇게 위급의 이제 간부들, 뭐 이런 분들은 좀 너무 직장에 이 익숙해져 있고 그런 게 이제 우리도 조금 이렇게 괴리감이 느껴지긴 하는데 왜 젊은 세대들은 전혀 그렇지 않잖아요. 그렇다면 앞으로 이제 좀 젊은 세대들이 또 이제 높은 자리에 가는 한 10년 후, 20년 후면 유연 근무제가 훨씬 예, 확대가 되겠네요. 자, 뭐 그런 저런 뭐 이제 이유들 때문에 유연 근무제가 이제 뭐 활성화가 돼야 된다는 건데 예. 어떤 노력들이 조금 더 필요할까요?
2: 먼저는 에... 아까 앞서서 말씀드린 네. 것처럼 유연근무제가 갖는 여러 가지 단점을 조금 최소화하기 위해서는 네. 좀 기술적인 진보도 더 필요한 것 같아요. 기술적인 진보요.
0: 그러니까 대면
2: 네. 업무를 하지 않고서도 아, 네. 한 일에 대한 제대로 된 평가를 받고 보상을 받을 수 있는 그것을 잘 관리해 줄수 있는 그런 기술이 네. 조금 더 발전을 해야 될것 같고요. 그리고 기업에서도 보통 우리가 이제 정량적인 지표와 정성적인 지표를 가지고 업무 성과를 평가를 음. 하는데 사실은 눈에 보이지 않으면 정성적인 부분은 굉장히 불합리한 평가를 받을 수 있거든요. 네. 그래서 기업 입장에서는 그런 인사평가 제도라든가 네. 이런 것들도 먼저 개선을 해놓고 네. 유연근무제를 도입하는 것이 굉장히 좋을 것 같고요. 네. 지금 뭐 정부에서도 사실은 유연근무제를 실시하는 업체에 대해서는 많은 지원들을 하고 있습니다. 그래서 음. 정부의 지원도 자리가 잡을 때까지는 필요해 보이지만 가장 뭐 제가 좀 힘줘서 말씀드리고 싶은 것은 가정중심의 문화가 네. 좀 제대로 자리를 잡아야 음. 그러니까 조직에서도 위에 계신 분들 이런 분들이 네. 벌써 이게 솔선수범 을 해야 사실 이게 자리를 잡아갈 수 있는 부분이기 때문에 가정중심의 문화 만들어가는 데좀 많은 노력이 필요하지 않나 뭐, 생각해 봅니다.
0: 대학교도 예외가 아닌 게 이제 뭐 교수님이 계시면 밑에 이제 뭐 조교들 대학원생이 있고 이제 아유, 그런 거에 있어서. 그수님 그렇죠. 예, 예. 밤에
2: 콕불 켜놓고 연구하고 낮에 좀 연구 열심히 해야 되는데. 그렇죠. 예. 집에
0: 가서 좀 하세요. 교수님은 안 그러시죠. 저부 반성하겠습니다. <웃음> 자, 일과 삶의 균형적 접근으로 주목받던 유형근무제에 대해서 오늘 일좀더 나눠봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. 알려지는 2030 핫트렌드 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 전민기 팀장 나오셨어요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 오늘 비키즈 문제 부탁드릴게요. 네, 좀 개성
1: 있는 신세대들이 참 많은데 네. 그중에서 자신의 삶을 자신이 원하는 색깔로 그리면서 살아간다라는 의미에서 음. 붙여진 새로운 소비계층이 있습니다. 어, 이들의 특징은 쇼핑, 레저, 반려동물과 함께 이 관련한 지출 비중이 상대적으로 높다는 건데, 어, 이 사람들은 무엇이라고 부를까요 네. 1번 셀프 서비스족 2번 삼포세대, 3번 도화지족 네. 4번 오포세대.
0: 네. 그러니까 내가 원하는 그림을 그리면서 한다. 뭐, 네. 거기에 이제 힌트를, 예, 맞추시면 될것 같습니다. 앞서 박희중 교수님이 정답이 뭐예요? 하시면서 <웃음> 하셨거든요. <웃음> 왜요? 이렇게 어려운가요? 음. 네. <웃음> 방송 들으시면서 정답과 함께 여러분 의견 보내주세요. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 (90원) 긴 그릇 (100원의) 정보이용료가 부과됩니다 자 오늘 어~ 덕업 일치. 어, 이거 무슨 사자성어인가? <웃음> 저도 되게 익숙치 않은다는데 네. 이게 뭔가요?
1: 이게 최근 트렌드를 이끄는 주역으로 이제 덕후들이 주목을 받고 있는데 네. 그러다 보니까 이런 덕질, 좋아하는 일과 본업이 일치하는 삶을 뜻하는 음. 신조어가 생긴 아, 겁니다. 그렇군요. 그래서 덕업일치. 요즘 많은 젊은이들이 아주 희망하고 바라고 또 음. 추구하는 삶이라고 볼 수가 있죠.
0: 네. 뭐 이제 뭐 소위 이제 네. 덕후 이 단어라는 것 자체가 좀뭐 방송에서 바람직한 단어는 아니라 그러더라고요. 일본에서 그렇죠. 이렇게 예. 때문에 워낙 많이 쓰니까 이제 그 그런 문화에서 그들만이 쓰는 단어의 뜻을 먼저 알아보고 오늘 이야기 이어가 네. 보도록 하겠습니다.
1: 먼저 네. 입덕과 탈덕이 있거든요. 네. 어, 입덕 같은 경우는 덕후 세계로 어, 들어간다. 음. 탈덕은 덕후 세계에서 나온다. 어, 나오겠다 이런 거고요. <웃음> 네. 본인의 의지와 다르게 이제 불가피하게 어떤 분야에 빠져드는 일을 교통사고에 비유해 가지고 네. 덕통사고라고 오, 하고요. 네. 이 덕후 활동에 몰입하는 것은 덕질. 덕후가 아닌 일반 사람들을 머글이라고 부르는데 머글은 뭐예요? 이거 해리포터에서 마법사들이 인간을 지칭할 때 이렇게 부르거든요. 아, 그래요? 그러니까 본인들끼리 활동하는 사람들은 어. 이 활동하지 않는 사람들을 그냥 일반인이라고 부르는 겁니다. 네. 그리고 덕후임을 감추고 일반인처럼 행동하는 것을 일코라고 하는데 이거는 <웃음> <또
0: 뭐예요>? 일반인 <웃음> 코스프레. 아, 네, 네,
1: 그렇습니다. 그리고 내가 이제 난 덕후다 당당하게 네. 어 많은 사람들한테 알리는 거죠. 그래서 덕밍 아웃이라고 하고요. 네. 그 다음에 어덕행덕이라는 <웃음> 말도 있는데. <웃음>
0: 어 잠깐만 너무 너무 쏴내시니까 이게 너무 맞나요? 예, 어 장난 아니네요. 네. 지금 뭐 아까 예 덕밍 아웃까지 했고 예또 네. 네.
1: 어덕행덕은 어차피 덕질할 거면 행복하게 하자 뭐 이런 거예요. <웃음> 눈치 보지 말고. 네. 덕업빌치는 아까 설명드렸고 네. 이 등급이 있습니다. 덕후도 그래서. 덕력이라고 하는데, 아, 네. 이 내공이 낮은 사람 도 높은 사람 해갖고, 덕력이 얼마나 되나, 뭐 이런 정도의 어. 단어들이 있죠.
0: 아, 재밌습니다. 이게 사실 이런 단어들을 왜 우리가 소개를 해야 되냐. 사실 이런 단어를 모르고는 또 이쪽 문화를 이해하기가 힘들거든요. 맞습니다. 그러니까 여러분들이 그냥 개념을 잡으시라는 차원에서 불필요한 단어들이라고 생각하실지 모르겠지만 좀 알려드렸고요. 덕업일치에 대한 SNS의 반응도 살펴보겠습니다.
1: 덕업일치란 음. 단어 자체가 아직은 좀 생소하실 거예요. 네. 그러다 보니까 뭐 많은 언급을 자체가 있지는 않습니다. 한 달에 뭐 만여 건 될까 말까인데 연관 검색어는 역시 덕후에 관한 이런 네. 내용들이 있고요. 탐색어 여론 동향도. 굉장히 좋아합니다 사람들이 음. 아 내가 가진 취미가 일이 돼서 돈까지 번다고 생각하기 네. 때문에 뭐 좋다 노력하다 진정한 이런 단어들이 있고 덕후에 대한 언급량은 지금 뭐 작년부터 어우, 굉장히 많습니다.
0: 그렇죠세달
1: 네. 동안만 해도 한 100만 8천 여 건이니까 음. 이 덕후에 대한 관심 일반인들의 관심 굉장히 네. 높다고 볼수
0: 있습니다. 제가 좋아하는 일을 업으로 삼고 직업으로 삼고 살수 있다는 거는 정말 크다 큰 행복 아닌가요? 그럼요. 우리 네. 인생에 어떻게 보면 방향이 그렇게 가야 되는 데말이죠 혹시 전민기 팀장은 빅데이터가
1: (웃음)
0: (웃음) 혹은 방송이. (웃음) 저는
1: 원래는 (웃음) 이제 좋아서 시작했는데 이제 좀 생존형으로 바뀌어가고 있기는 해요. 이게 맞아요. (웃음) 처음에는
0: 그렇게. 내가 다 좋아서 시작을 하잖아요. 그런데 이게 나중에 변질이 되는 가능성이 충분히 있는데. 그렇습니다. 아무튼 이제 덕업일치 오늘 아마 많은 분들 좀 관심 가질 것 같아요. 내가 뭐 원했던 게 바로 그거야. 음. 자 예를 들면 어떤 것들이 있을까요?
1: 이런 것들이 이제 일단은 편집샵이라든지 인천의 쇼핑몰의 형태로 일단 많이 나타나요. 그래서 네. 뭐한정판의 피규어를 판다든지 캐릭터 용품을. 음. 자신이 소유하던 것에서 벗어나서 이제 더 많이 사들여서 네. 이걸 파는 거죠. 그리고 운동화 매장하는 사람도 있고. 자동차 좋아하는 덕후들은 이제 개조를 시작합니다. 네. 그래가지고 이걸 직접 이런 샵을 차려가지고 이 덕후들만 모이는 그런 샵도 있고. 스쿠터, 그 유명한 스쿠터그 업체가 하나 있거든요. 네. 이거는 이제 한 분은 덕후인데 이거를 완전히 개조하고 또 재조립하고 뭐 네. 재생산까지 해내니까 와. 어, 완전히 이 사람은 여기서 1인자로 지금 유명하고요. 네. 그리고 현재 우리나라에서 그 가장 유명한 배트가 있어요. 야구배트. 아, 네. 근데 이거 또 시작한 분이 예전에 야구를 정말 좋아하는 사람이었는데 이제 관찰을 하다 보니까 우리나라 선수들이 다 외국 배트를 들고 있는 거예요. 그래서 이거 우리나라 체험과 좀 맞지 않을 수도 있을 텐데 하고서 선수들한테 이제 인터뷰를 해봤더니 네. 아주 무겁기도 하고 뭔가 조금은 다르다라는 음. 그런 이야기를 들어서 우리나라에서 그 생산된 나무를 가지고 만들기 시작했는데 이제는 뭐 거의 대부분의 선수들이 여기 배트를 쓰고 이제 수출까지 하는 네. 그런 경우도 있고요. 그다음에 DIY라고 해서 이제 본인들이 자체 제작하던 거 있잖아요. 그래서 음, 네. 가구를 제작을 해서 블로그에 이제 자랑 삼아서 올리기 시작했는데 이거 어디 가면 살수 있냐라는 문의가 쭉 올라오다 보니까 네. 이제 그 고객들의 요구에 맞춰서 가구를 제작해서 파는 그런 사람들도 있고 뭐 프라모델을 이제 조립해 가지고 이것도 색칠을 해 줍니다. 실제처럼. <웃음> 네네. 그리고 그 애니메이션이나 이런 데 나오는 상황을 또뭐 어떤 로봇 두 개가 싸우는 그런 음, 상황을 네. 만들어서 또 팔기도 하고 뭐 요즘에는 굉장히 어 이런 경우가 많죠. 그 예전에 왜 이런 거 너무 몰입하고 있으면 부모님들 그러잖아요. 야, 그게 뭐밥 먹어주냐, <웃음> 네, 어? 네. 돈 벌어주냐 하는데 네. 이제는 진짜 그런 세대가.
0: 그러니까 됐습니다. 만약에 여, 여러분 그가정에 자녀들이 뭐 이상한 데에 좀 빠져 있다. 근데 그런 거를 <웃음> 저 예전에 그런 친구 봤어요. 그뭐 그러니까 예. TV에 나왔던 친구인데 이상한 애완동물들을 모으는 거예요. 아. 말도 안 되는. 그 그러니까 부모님들은 경악을 하는 거잖아요. 집에 이상한 동물들이 기어다니고. 근데 그게 이제 사업이 돼가지고 저기 외국에서 사 와서 오. 국내에 팔고 또 국내에 있는 걸 외국으로 보내고 해서 아주, 아주 그냥 뭐 기업가처럼. 그렇죠. 많이 벌고 있더라고요. 네. 그러니까 이런 식으로 좀 어른들도 좀 열린 마음으로 이런 기행들을 좀 지켜봐줘야 네. <웃음> 될것 같아요.
1: 네. SNS 많은 보면 <웃음> 좀 그걸 쉽게 받아들이지는 못하는데 어쨌든 네. 받아들여주면 또 나중에 그런 네. 일이 그쵸? 벌어질 수 있죠. 네.
0: 그러니까 이게 덕후문화라는 게좀 요즘 굉장히 세분화되고 있잖아요. 맞습니다. 그래서 조금 더이 덕업일치가 관심을 받고 있지 않나 싶어요. 네.
1: 덕후문화 시간이 흐를수록. 좀 개개인이 부각되는 방향으로 예전에는 그 어떤 거에 대한 덕후 활동을 하는 거냐에서 이제는 개개인으로 굉장히 그 부각되는 방향으로 바뀌고 있는데 PC통신 시절부터 지금의 웹사이트까지 이제 같은 취향의 사람들이 모인 커뮤니티에서 활동하던 이 덕후들이 이제는 그 이상으로 SNS에서 자신의 뭐 계정을 통해서 그런 덕력들을 보여주는데 이제는 굉장히 세분화되고 있어요. 그래서 음. 라면 같은 경우도 이 라면 덕후들이 많거든요. 예전에는 (웃음) 먹어보고 이게 무슨 라면인지 맞추는 거에서 어. 이제는 그냥 15개 정도를 끓여놓고 그 국물 색깔, 면발 어. 그리고 그 안에 들어간 건더기 보고서 어. 맞추는 것까지 더
0: <웃음> 라면 소믈리에도 아니고 그걸 다다 다 맞춰요?
1: <웃음> 맛도 안 봅니다. 그래서 이제 아, 그것만 보고, 요 네. 이제 덕력이 <웃음> 계속 계속 사람들이 어떤 네. 경쟁이 붙다 보니까 올라가는 거예요. 그런 네. 것부터 해서 뭐 고기 덕후는 이제 냄새 맡고 <웃음> 이제 먹어보고 어떤 부위 어떤 고기냐 이런 것까지 아. 맞추면서. 뭐 누구나 SNS에서 이제 좋아하는 것에 대해 이야기하고 그게 SNS 통해 퍼지면서 네. 많은 사람들한테 인정받는 그런 시대가 됐습니다.
0: 막 <웃음> 뭐 앞에도 얘기했지만 이런 덕업일치 꿈을 이루는 사람들의 성공 스토리가 또 SNS상에서 크게 회자되고 있다.
1: 네, 굉장히 많아요. 그래서 네. 뭐 아이돌을 엄청 좋아해가지고 어릴 때부터 따라다니다가 결국 네. 그냥 연예부 기자가 됐는데 지금은 그 분야에서 아주 거의 1인자가 된 사람도 와. 있고요. 취미로 요리하다가 뭐 프렌치 레스토랑 개업한 다음에 어 여기 또 잘하는 사람들 네. 있고 사진 좋아서 언론사 사진 이 아카이빙 서비스 관리하다가 어 대표가 된 덕후들도 있고 뭐 금수저나 천재가 아닌 평범한 사람들이 이 덕후가 되기까지 또 덕후에서 어떤 남다른 덕력으로 덕업일치를 이루면서 살아가는 그런 사람들이 많기 때문에 이제는 진짜 어떤 개개인의 이런 개성과 그 우리 아이들이 관심 있는 분야를 좀더 부모님들이 좀 밀어주시면 어떨까하는 음, 생각 해봤습니다.
0: 그러니까 정말 평범한 직장인이 아니라 이런 덕후가 이제 막 스타 대접을 받는 시대가 된것 같아요. <웃음> 맞아 예. 약간 저는 오늘 이 얘기 들으면서 그러니까 제가 뭘 좋아해서가 아니라 이제는 앞으로 우리 아이에게 정말 좋아하는 걸 찾아주고 이게 직업으로 연결될 수 있도록 도와줘야 되겠다는 생각을 굉장히 많이 하게 되네요. 맞습니다. 네. 덕후가
1: 이제 능력자가 된 시대인데 <웃음> 네. 21세기 IT가 이 사회 변화 중심이 되면서 뭐 너드라고 하죠 미국 사회에서는 그리고 음. 오타쿠가 스타 대접을 받는데 네. 지난 3월 이제 서울에서 열린 이세돌과 알파고 대결도 사실은 어떻게 보면 이두 사람도 덕후라고 볼 수가 있습니다. 네. 그래서 어린 시절부터 바둑에만 매진한 이세돌 그리고 구글을 창업한 이세르게이브린1 0대 이미 컴퓨터 게임을 개발한 알파고의 아버지 데미스 허사비스가 함께 카메라 세를 받는 모습이 이 사람들 음. 어릴 때 사실은 그냥 게임 중독자들이었거든요. 네. 네, 그래서 이런 덕후들이 이 세상을 이끌어가는 걸 보면은 이제는 진짜 어떤 창이라든지 뭐 어떤 취미 생활이 아니라 네. 우리 사회를 이끌어가는 원동력이 될 수도 있다라는 점에서 음. 좀 적극 지원해 줘야 되지 않을까 생각해요.
0: 아 근데 이게 지금 잘 됐으니까 얘기지. 그건 맞죠. <웃음> 어렸을 때 게임 중독에 빠지고 정말 용돈 주면 다 운동화 사서 모으고 신지도 않는 운동화 팡신을 네, 해놓고 네. 이런 만약에 자녀가 있다고 생각해 보세요. 굉장히 고민. 이 부모님 되고요. 입장에서는 네. 정말 속 터지는 거죠. 왜냐하면 네. 이런
1: 사람들의 특징이 공부 잘하면서 사실 취미 생활하면 부모님이 아무 아, 말안 아, 하잖아요. 말안 해요. 맞아요. 되게 근데 학업 성적이 낮고 나또 네. 심한 경우는 대인 관계가 좋지 않은 아, 경우도 있어요. 그러니까 네. 뭐 지능에 문제 있는 거 아니냐 부모님들이 <웃음> 걱정하면서 막 선생님들 찾아가는데 네. 사실은 영재일 가능성이 높대요. 어, 뭔가 아, 한 가지에 몰입하면서 음. 굉장한 집중력을 음. 보여 주거든요. 네. 근데 사실 덕후 자녀를 둔 부모들은 아 답답하다 속이 오. 터진다 이런 반응들을 보이거든요. 네. 그래서 덕후가 이제 미래 인재라고 하는데 한국 교육 현장에서 사실 좀 전혀 다른 얘기예요. 왜냐하면 오. 어떤 교육이 굉장히 일반화돼 있기 때문에 알파고 개발자 제 게임 덕후인 헛서비스가 만약 한국에서 태어났다면 그냥 게임 중독자로. 그냥 음. 살다 갔을 수도 있다. 이런 농담이 있을 정도거든요. <웃음> 네. 그래서 이런 걸좀 어떻게 지원하고 좀 개개인의 이런 개성들을 살려줄 수 있는 그런 교육이 네. 좀 뒷받침 돼야 되지 않을까. 네, 그런 음. 마음입니다. 이
0: 덕후가 늘어난다는 건 의미를 좀 제대로 좀 짚어봐야 될것 같아요. 그만큼 이제 우리 사회가 네. 굉장히 다양화되고 고도화되고 있다는 그런 신호라고 봐야 될까요? 그렇죠. 네.
1: 어떤 일반적인 사람. 제너럴리스트보다는 네. 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 스페셜리스트가 요즘엔 요구가 되잖아요. 그렇기 음. 때문에. 기업들도 이제는 이 덕후들에 주목하고 있습니다. 그래서 대기업의 신입 공채 자기소개서를 보면 은 마니아로 불릴 만큼 몰입해 본 분야를 3개까지 한번 써봐라. 이런 것들이 있어요. 그래서 무엇이든 좀 흠뻑 빠져본 인재를 찾는 건데 성공한 기업가들은 되게 어려서부터 사실은 그 분야에 굉장한 덕후였습니다. 그래서 뭐 컴퓨터 개발자 같은 경우는 매일매일 그렇게 컴퓨터를 또 하고 그리고 그 유명한 그닥 회사 있잖아요 우리나라. 그분은 이제 초등학교 4학년 때 외할머니가 선물로 줬던 병아리 10마리를 키운 게 이제 시작이 돼서
0: <웃음> 아 진짜로요? 그게 이제
1: 계속 늘어나다 보니까 어~ 실제로 이제는 대한민국에서 가장 큰 닭고기 왕국을 지금 <웃음> 만들었기 만들었죠. 그리고 네. 중국의 드론 황제인 이 프랭크 왕이라는 사람이 있는데 네. 이 사람도 어려서부터 모형 비행기 덕후로 아주 그냥 유명했대요. 그러니까 음. 21세기는 이런 덕후들의 시대기 때문에 <웃음> 이 사람들을 어떻게 우리 사회에서 잘 관리하고 또 키워 나갈까 어. 우리의 과제인 것 같습니다.
0: 이게 덕후 능력에 우리가 이제 집중하고 열광하는 이유 뭘까요?
1: 그렇죠. 네. 예전에는 왜 그런 거 유명했죠? 장학퀴즈나 뭐 퀴즈 아카데미 같은 데서 그냥 일반적인 지식을 쌓았는데 요즘에는 네이버가 아이고 죄송합니다. 네, 네. 포털을 네. 엔사. 네. 검색을 하면은 깜짝이야. 네. 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 간단하게 답을 찾을 수 있기 때문에 네. 이제 지식은 더 세분화돼서 음. 그 사람만 알수 있는 무엇이 되거나 음. 모든 그 일반적인 지식을 토막해서 자신만의 관점으로 재구성할 수 있는 그런 능력들이 음. 이제 요구가 되는 거예요.
0: 네. 그렇기 때문에
1: 여기서 그 다쿠들의 강점이 빛나는데 이 사람들 수집한 이 별별 세세한 정보들이 SNS를 타고서 뭐 다른 이들에게 전달돼서 유용한 지식으로 활용이 되거든요. 네. 그렇기 때문에 이제는 그런 세세한 또 세분화된 이런 지식 정보를 좀더 더 활성화해주고 우리가 밀어줘야 할 필요성이 있는 거죠. 아,
0: 확실히 이거 2030 문화에서 우리가 미래를 혹시 엿볼 수 있는 것 같아요. 오늘 이 덕업일치 처음에는 뭔가 했는데 오늘 많은 깨달음을 주는 시간이었습니다. 네. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 자, 오늘 내가 살고 싶은 그림을 그리듯 살아간다. 도화지족이죠. 네, 0221 님. 저도 오피스텔에 독립해 살고 있는데 힘듭니다. 쇼핑은커녕 월세 내기도 힘들어요. 내가 원하는 인생 그림 그림에 살기가 힘든 시대인 것 같습니다. 빅데이터는 몰랐던 거 알게 해주는 신세계예요 하셨는데 감사합니다. 문화상품권 보내드리도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 마무리하고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.